0: Добрый день дорогие друзья, вы слушаете подкаст Учебник Истории и сегодня мы будем говорить о русских путешественниках и первопроходцах 17 века. Если европейские путешественники в 15-17 веках осваивали прежде всего земли на западе, то русские землепроходцы отправлялись на восток, за Уральские горы на просторы Сибири. Туда шли казаки, набранные по северным городам, из посадских и вольно гулящих людей. За пышными богатствами и моржовыми клыками отправлялись охотники-промышленники. Купцы везли в эти земли нужные служилым людям и аборигенам товары – муку, соль, сукно, медные котлы, оловянную посуду, топоры и иглы. Это сулило торговым людям большие выгоды. На вложенный рубль удачливый торговец получал прибыль в 30 рублей. В Сибирь переводились черносошные крестьяне и ремесленники-кузнецы. Туда же стали ссылать преступников и иноземцев-военнопленных. Стремились на новые земли и вольные поселенцы. Людям, решившим переселиться в Сибирь, приходилось преодолевать суровый климат, течение порожистых рек, таежные дебри искальные скальные обрывы, воевать и налаживать мирные отношения с местными оленеводами, охотниками и кочевниками. Первопроходцы были людьми отчаянно смелыми, инициативными и решительными. Одни из них искали лучшие доли, другие – добычи или торговые прибыли, третьи посылались на службу. По следам Ермака пришли новые отряды казаков и служевых людей. Присланные в Сибирь воеводы основали первые города – Тюмень, на обе ее предлогах Березов, Сургут. В 1587 году на Иртыше была заложена сибирская столица – Тобольск. В 1598 году отряд воевода Андрея Воейкова разгромил войска хана Кучума в Барабинской степи. Кучум бежал и в 1601 году погиб, но еще несколько лет набеги на русские владения продолжали его сыновья. В 1597 году посадский человек Артемий Бабинов проложил сухопутный путь от Селикамска через Уральские горы. Воротами Сибири на этом пути была крепость Верхотурье. Бабиновская дорога стала главным маршрутом, который соединял европейскую часть России с Азией. По ней везли царские указы, доставляли хлеб для сибирских гарнизонов, ехали должностные лица и научные экспедиции, двигались на поиски свободных земель крестьяне. Существовал и морской путь в Сибирь вдоль побережья Северного Ледовитого океана, от Архангельска до берегов полуострова Ямал. Неподалеку от полярного круга, на впадающей в обскую губу реке Тасс, в 1601 году была основана Мангазея. Но морской ход в 1627 году был запрещен. В Москве опасались проникновения в Сибирь англичан-голландцев, которые пытались отыскать северный путь в Индию и Китай. Создавая опорные пункты, землепроходцы шли дальше на восток по Великим Сибирским рекам и их притокам. Так на Томи появились Томский и Кузнецкий острог, на Енисее, Туруханск, Енисейск и Красноярск. В 1631 году отряд Ивана Галкина вышел на Лену в Якутскую землю. Прибывший на смену Галкину стрелецкий сотник Петр Бекетов в 1632 году основал на Лене Якутск, базу для исследования и освоения Восточной Сибири. Весной 1639 года сверховьев Притока Лены, Алдана, 30 человек во главе с Иваном Москвитиным отправились на восток через горы и первыми из русских вышли к побережью Тихого океана. Через несколько лет там был построен русский порт Охотский острог. В 1641 году казачий десятник Михаил Стадухин за свой счет, снарядив отряд, прошел до устья Индигирки, морем доплыл до Колымы и поставил там острог. Местное население переходило под государеву руку и должно было платить ЕСАК и напоминаю вам, это налог пушниной. Семен Иванович Дижнев выходец из крестьян поморов уроженец Северного Двинского уезда, по другим данным Великого Устюга, в числе прочих вольных людей подрядился на службу в Сибирь. Новоприборный казак служил сначала в Енисейске, затем в Якутске, ходил в дальней экспедиции за Исаком на Индигирку и Колыму. На службе в Нижнеколымском остроге ему приходилось налаживать мирные отношения с юкагирами. Держнев, как представитель государственной власти, отправился в морскую экспедицию холмогорского купца Федота Попова. В июне 1648 года 90 человек на судах Качат вышли из устья Колымы. Крайнюю северо-восточную конечность Азии, впоследствии названную именем Держнева, обогнули лишь два судна, уцелевшие после нескольких штормов. При высадке на берег мореходы подверглись нападению Чукчей, затем во время очередной бури корабли потеряли друг друга. Коч Держнева выбросила на пустынный берег южнее реки Анадырь. Там и его спутники провели тяжелую зимовку. Оставшиеся в живых весной 1649 года поднялись вверх по реке и основали Анадорский острог. После этой экспедиции Дежнев еще 10 лет прослужил в Анадорском остроге. В 1664 году он доставил из Якутска оржовую кость и меха в Москву, где впервые за 19 лет получил жалование и чин казачьего атамана. Вернувшись, он опять служил приказчиком в зимовьях и умер в 1673 году в Москве, сдав очередную государеву казну. Пройденный им пролив между Азией и Америкой был указан на русской карте Сибири, но к концу 17 века открытие забылось, слишком редко пропускало неспокойное море корабли. Другие отряды первопроходцев двигались из Якутска на юг. На Ангаре были поставлены братские и Иркутские остроги. В 1643 году казачий пятидесятник Курбат Иванов вышел к Байкалу. За Забайкале были основаны Чита, Удинский острог, нынешний Улан-Удэ и Нерчинск. Прибайкальские буряты соглашались принять российское подданство из-за опасности монгольских набегов. Дворянин Василий Поярков в 1643-1646 годах возглавил первый поход якутских служилых и охотчих людей на Амур. С отрядом в 132 человека он при Кизее вышел в Амур, по нему спустился к морю, прошел вдоль юго-западных берегов Охотского моря до устья Ульи, откуда по маршруту Москвитина вернулся в Якутск. За время трехлетнего похода он прошел около восьми тысяч километров, потеряв от голода болезней в столкновениях с местными племенами две трети своего отряда. Поярков собрал сведения о живущих по муру народах – Даурах, Дючерах, Нанайцах и Нивхах. Он убеждал якутских воевод присоединить эти земли к России. В том государю будет многое прибыль, потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны. Рассказы об открытых землях позвали в дорогу и других смельчаков. Предприимчивый торговец из крестьян Ерофей Хабаров для похода на Амур собрал и снарядил на заемные деньги около 200 человек. В 1649-1653 годах он дважды побывал на Амуре. С боем брал укрепленные городки Дауров и Нанайцев, облагал их Данию, жестоко подавляя попытки сопротивления. В 1652 году Хабаров разгромил тысячный отряд напавших на него манжур. После поражения манжуры стали переселять Дауров и Дючеров из русских владений вглубь Китая. Хабаров составил чертеж реки Амуру и положил начало заселению этой территории русскими людьми. Вслед за казаками на Амур двинулись промышленники и крестьяне. Весной 1697 года из анадрского острова на оленях 120 человек во главе с казачьим пятидесятником Владимиром Атласовым отправились на Камчатку. За три года Атласов прошел сотни километров, основал в центре полуострова верхний Камчатский остров и вернулся в Якутск с языком и первыми сведениями о Японии. Казаки Ермака проложили дорогу на сибирские просторы энергичным и предприимчивым русским людям. Большую часть тайги и тундры русские отряды прошли без серьезного сопротивления. В отличие от европейских колонистов в Америке, русские казаки и поселенцы не вытесняли и не уничтожали аборигенов. Местные племена сохраняли зверовые и рыбные промыслы, пастбищные угодья и были поставщиками ИСАКа. Гарантией уплаты служили заложники Аманаты, проживавшие в русских острогах. ИСАЧные люди должны были перевозить казенные грузы и обеспечивать гарнизоны рыбой, дровами и ягодами. Русские воеводы порой были жестокими и жадными, но они же прекращали кровавые враспри между родами и племенами Сибири. Русские гарнизоны защищали местное население от набегов-кочевников, казахов и енисейских киргизов. В 1667 и 1779 годах киргизский полководец Иренек дважды осаждал Красноярск. Только после его гибели русским удалось установить контроль над Южной Сибирью. Просторы Сибири и ее редкое население позволяли обходить места компактного расселения сибирских народов. Русские жили через Полосна, с бурятами, якутами, эвенками и другими народными, или основывали новые села на свободных и пригодных для пашни территориях. Отправлявшимся в дальний путь крестьянам предоставлялись льготы, освобождение от повинностей на несколько лет, суды деньгами, семенами, лошадьми, в Сибири не было ни вотчин, ни поместий, и крестьяне там не знали крепостного права. К концу 17 века за Уралом проживало уже около 200 тысяч переселенцев, почти столько же, сколько и аборигенов. Крестьяне обеспечивали Сибирь хлебом. В XVII веке были составлены первые карты Сибири, начали находить месторождение руд цветных и драгоценных металлов. Переселенцы одевались так же, как местные жители, ездили на собачьих и оленях упряжках, а коренные жители стали ставить рубленные избы и хозяйственные постройки, использовать новое орудие труда и выращивать ранее незнакомые им культуры. Однако вместе с пришельцами появились и неизвестные ранее болезни. Аборигены познакомились с водкой и табаком, происходило оскуднение промысловых угодий. Итак, уже в первой половине 17 века походы русских землепроходцев очертили круг русских владений, которые еще предстояло освоить. За Россией были закреплены богатые природными ресурсами земли. Важнейшим ресурсом стала пушнина. Поставленные землепроходцами крепости Остроги превращались в города. Отнюдь не просто в процессе колонизации формировались мирные добрососедские отношения между местными народами и пришлыми русскими людьми. А сейчас предлагаю вам послушать отрывок из Челобидной Дежнева от 1630 года. «И я, холоп твой». С ними торговыми и с промышленными людьми шли морем на шести кочах девяносто человек, и прошед Анадорское устье, судом божьим те наши все кочи море разбило, и тех торговых и промышленных людей от того морского разбоя на море потянуло, и на тундре от иноземцев побитых, а иные голодную смертью померли, и того всех изгибло шестьдесят четыре человеки». А я, холоп твой, от тех товарищей своих остался всего двадцатью четырьмя человеки, и тех товарищей моих зимним путем на лыжах, с нарты, со стыде, из голоду, и со всякой нужи, не дошет Анадарь реки, дорогую идучи 12 человек безвестно не стало. А я, холоп твой, на анадр реку доволокся всего двенадцатью человеки». Вот так происходило освоение сибирских и дальневосточных земель русскими первопроходцами в 17 веке. Как вы видите, им было довольно сложно, но очень-очень интересно. История вообще интересная штука, но вот уже через месяц учебный год заканчивается, а значит совсем скоро и закончится второй сезон нашего подкаста «Учебник истории». И мы с вами закончим изучение материала 7 класса. Но каникулы пролетят очень быстро, и мы с вами снова встретимся для того, чтобы слушать историю России по программе 8 класса. А там дворцовые перевороты, Петр Первый. М -м -м, красота. Оставайтесь с нами, ищите нас в любых подкастных платформах. Подписывайтесь в Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах. Если у вас работает Spotify, то там тоже. И по-прежнему лучшее, что вы можете сделать, это поделиться любым выпуском этого подкаста в вашей любимой социальной сети с друзьями, родными, одноклассниками или даже учителями. Ну а на сегодня все. С вами был подкаст «Учебник истории». Я желаю вам побольше классных, интересных историй, и не забывайте, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.